0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Dorothee Sturkenboom, historica en auteur van het boek De Ballen van de Koopman. Ja, welkom Dorothee. Uh, ik heb je boek met uh, enorm veel genoegen gelezen. Het heeft bij mij uh, regelmatig... Uh, een glimlach opgeleverd, maar ook vooral heel veel herkenning. En alsof je plotseling context krijgt, een historische context voor allerlei uh, dingen die je ergens wel weet of aanvoelt, maar die nu uh, ja, verdiept worden door uh, ja, heel grondig werk wat jij uh, verzet hebt. Dus mijn uh, complimenten hiervoor. Dank Het echt prachtig om te lezen. Mooi geschreven ook. Um, en het gaat over een belangrijk thema, wat zeer actueel is. De, de vraag naar um, mannelijkheid en de Nederlandse identiteit. Uh, als vertrekpunt neem jij natuurlijk de Republiek, daar draait het ook in hoofdzaak om. Um, maar toch in de eerste plaats, waarom ben je aan deze studie begonnen? Want het is wel even een werk geweest.
1: Uh, het is een enorme klus geweest. En uh, <tosses> dat komt voor een deel omdat mannelijkheid eigenlijk niet veel bestudeerd wordt. In ieder geval niet in de geschiedenis in Nederland. Um, dus er zijn wel wat voorgangers geweest op wiens schouders ik kon bouwen, maar het waren er ja. niet veel. En um, het komt ook omdat mannelijkheid eigenlijk als zoiets vanzelfsprekend en vaststaans wordt beschouwd, dat er heel weinig over gesproken mm. wordt en over geschreven wordt, alleen op momenten dat er iets mis lijkt te gaan met die mannelijkheid, dan wordt er opeens over geschreven. Uh, daar heb ik me wel wat op verkeken, want ik, had eerder, ik kom uit de wereld van gender studies, dus ik had ja. eerder onderzoek gedaan naar vrouwen en vrouwelijkheid. Ik dacht, oké, okay, dan nou ga ik diezelfde analyse toepassen op mannen en mannelijkheid. En zo werkte het niet, want er werd veel minder over mannelijkheid geschreven dan ik dacht. En ik moest het echt uh, op momenten dat er fricties ontstaan, dan wordt er over geschreven. En dan betekent het gewoon dat ik een enorme lading bronnen moest. ...doorwerken om af en toe wat te vinden over mannelijkheid.
0: Want is dat dan wel, zeg je ook, dat het wel ook die hedendaagse problematiek of thematiek is... ...die voor jou ook een voedingsbodem vormde om naar die studie ja. te gaan en dan...
1: Ik zoek altijd onderwerpen uit voor, uh, waar ik over schrijf... ...die wat te maken hebben met huidige maatschappelijke okay. discussies. Mm -hmm. En in eerste instantie was dat Nederlandse identiteit... En eh, dat was mijn hoofdonderwerp. En toen dacht ik, oké, okay, dan hebben we de koopman en de dominee. Volgens mij is de koopman ja. interessanter. Zeker voor de vroegmoderne tijd. Want in de vroegmoderne tijd, dus de tijd van de Republiek... is de associatie met de dominee er eigenlijk nog helemaal niet voor Nederland. Dat is iets 19e eeuw. Ja, dat viel me, viel me ook op. Ja, dat, dat zit er dan nog niet in. eerder is het de zeeman en de koopman in de tijd ja. van de Republiek... als zeg maar de iconen van Nederlanderschap. En... Eh, op een gegeven moment dacht ik toch van ja, ik, ik wil daar mijn genderanalyse op loslaten. En we kijken eigenlijk, zo gauw je het hebt over gender, denken mensen eigenlijk altijd dat je het over de rol of positie van vrouwen en ideeën over ja. vrouwelijkheid en beperkingen die vrouwen ondervinden hebben. Maar mannen zijn natuurlijk ook wezens met een seks, die ook ja. tot man gemaakt worden, die bepaalde verwachtingen wordt opgelegd vanuit ja, de voor, maatschappij. Voorbeelden ja, voorbeelden krijgen. Voorbeelden uh, krijgen die zich op een bepaalde manier worden verondersteld te gedragen. Uh, dus eigenlijk moet je mannelijkheid ook kunnen bestuderen in de geschiedenis ja. als, 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 een, als een betekenisgevend concept. En wat mijn overtuiging is, is dat in groepsidentiteiten, en de Nederlandse identiteit is feitelijk een groepsidentiteit, dat gender daarin eigenlijk een heel belangrijke betekenisgevende laag is, vaak ondergronds, mm -hmm. onzichtbaar eh, of weinig zichtbaar, maar dat gedrag van groepen heel vaak ook eh, gewaardeerd wordt, bewust of onbewust, impliciet of expliciet, in termen van mannelijk of vrouwelijk. Ja. En eh, daarbij lijken wij ervan uit te gaan dat mannelijkheid een bepaalde vaste waarde vertegenwoordigt en vrouwelijkheid andere vaste waarden. Kracht tegenover zachtheid, overgaaf tegenover controle, activiteit tegenover passiviteit. Maar in werkelijkheid zijn er natuurlijk, is mannelijkheid ook iets heel heterogeens. Ligt dat niet ja. biologisch vast? Ja, is, is dat, dat is geen het... uh, vanzelfsprekendheid? Ik, ik,
0: ik moet zeggen, dat vind ik ook een van de... Echt boeiende uh, elementen in, jou, in jouw studie. En dat je uh, de nadruk legt niet op, laten we zeggen, een beetje de clichématige vaste eigenschappen, maar meer op uh, ja, culturele vormen, hè? beroepen, activiteiten, uh, praktijken, zo je wil, uh, die uh, ja, een bijna heel betekenisveld in zich verzamelen. Uh, die uh, een bepaald soort levensvorm vertegenwoordigen. En daar zie je dat een, ja, mannen en vrouwen. ...zich daar ook onderling op een bepaalde manier natuurlijk toe, toe verhouden. We gaan het over de vrouwen nog hebben... ...want die komen wel degelijk ook in jouw boek uh, natuurlijk aan bod. Hè?
1: Die komen aan en... bod en ik merk dat mannen daar heel graag over praten. Nee, maar ik vind het, ook, ik vind het, ook,
0: ik vind het eigenlijk een prachtige... ...het is ook op een bepaalde manier... Uh, ...vind ik het ook, ook verhelderend... Over, ...ook over de, laten we zeggen, de positie van vrouwen in die Nederlandse uh, geschiedenis. Dus ja. ik vind het... Maar nee, ik, ik, ik heb een voorliefde toch ook... Voor dit, in dit gesprek, voor die, voor die mannelijkheid. Ja, dus daar gaan we het echt over hebben. Maar ik vind wel inderdaad dat, dat element van die vrouwen wat je aanhaalt ook, ook heel interessant. Um, maar goed, de, de, de thematiek hè, van die... Dus hoe je, dat je die, echt die specifieke historisch-culturele invulling geeft... Dus denk ik, um, geeft een, een, een veel tastbaarder beeld... Dan het spreken over generieke eigenschappen als nou ja, hardheid of zachtheid. Of, dus de, het is veel gedifferentieerder eigenlijk. En dat, dat is sowieso iets wat uit jouw uh, hele studie naar voren komt. Eigenlijk. Een heel gedifferentieerd beeld van die mannelijkheid... maar ook van die Nederlandse identiteit. Ja. En ja. Een, een van die interessante uh, differentiaties wat mij betreft... is het, uh, uh, het onderscheid tussen de, de blik... het beeld uh, dat vanuit het buitenland bestaat... Uh, het beeld dat binnen Nederland bestaat... En het beeld dat, of niet het beeld, de praktijken zoals je ze beschrijft. Want dat komt niet altijd overeen.
1: Nee.
0: Laten we eerst maar eens beginnen misschien met het beeld van het buitenland. Je zet dat er ook op verschillende plaatsen in. Ja. Dat is niet homogeen, maar je ziet daar wel het een en ander. Dus wat, wat is, ja, als je het methodologisch hebt, wat, waarom ging je dat zo ook bespreken, dat buitenlandse beeld?
1: Nou, Omdat je eigenlijk ook ziet dat bij identiteitsvormingsprocessen... zelfbeelden vaak pas uh, ontstaan in reactie op een beeldvorming bij anderen. Ja, dus
0: de buitenlanders zeggen wat. En, en dan ga ja. je
1: kijken, als je je daarin kunt vinden... dan kun je dat bevestigen en nog wat aansterken. Maar als zij iets negatiefs van jou vinden... dan ontstaat een noodzaak om daar iets positiefs tegenover ja. te stellen. Het zij door een compleet ander beeld te creëren. Het zij door dat beeld wat te draaien en er een positieve swing aan te geven qua ja. betekenis. Dus wat dat betreft is het ook logisch. Je ziet ook dat in de, tijd, in de geschiedenis eigenlijk buitenlanders eerder een beeld hebben... van een soort Nederlandse cultuur of identiteit dan dat de Nederlanders dat zelf hebben. Eigenlijk al in de 15e eeuw ontstaat er een beeld bij buitenlanders van... oké, okay, die rivieren, delta, daar beleeft een bepaald soort mensen... Dat is een verstedelijkte delta. Ja. Dus je hebt een soort burgerlijke cultuur ontstaat daar. En daar horen bepaalde eigenschappen bij. Want in een stad ga je anders met elkaar op dan om dan op het platteland. En eh, pas tijdens de 80-jarige Oorlog zie je dat er geleidelijk ook een zelfbeeld eigenlijk ontstaat. Wat eh, eh, door zich af te zetten tegen anderen... Ja, en nou dan zie, nou zie je ook mechanisme. weer een verschil,
0: hè, tussen de verschillen tussen de Duitsers, bijvoorbeeld de, de Fransen en de Engelsen. Ja. Uh, dus de, hoe die over ons denken en spreken. Uh, jij wijst er ook op dat dat ook heel vaak samenhangt met hun eigen positie, ook, ook soms militair, politiek. Ja. Uh, dus, dus laten we eens een paar van die beelden uh, bekijken. Van wat zeggen de Engelsen zoal over, over ons in die pakken bij het 17e eeuw? Ja.
1: De Engelsen, dat zijn aanvankelijk in de Tachtigjarige Oorlog eh, bondgenoten. En dan zien zij ons ook als een, als een natie die wel lijkt op ze, henzelf. En dat ja, klopt ook, hè, historisch gezien. Ja. Zij zijn ook handeldrijvend. Ze hebben ook al, eh, protestantisme heeft een stevige voet aan de grond. Ze hebben ook een vrij vroege democratiseringstendens in de samenleving. Um, maar je ziet ook heel snel dat er een bepaalde concurrentie ontstaat. En met identiteitsvormingsprocessen zie je vaak dat de noodzaak om je af te zetten, die manifesteert zich eigenlijk het sterkst bij diegene op wie je het meest lijkt. Daar is het, het interessantst hm. om daarvan te oh, je, laten je, zien je, dat je anders bent. Je uh, ja, ja, het is helemaal niet relevant om, om te laten zien dat je anders bent dan de Russen, ja. maar wel dan je buurland. Um, en dus dat is eigenlijk het afzetten tegen de meest nabije ander. En eh, de Engelsen gaan dan bijvoorbeeld stellen van, nou die Nederlanders dat zijn kooplieden, maar een hele burgerlijke eh, soort kooplieden. Ze zien zichzelf als gentleman merchants, dus als beschaafde kooplieden en wij zijn dan meer de platte handelaren. En eh, in de loop van de 17e eeuw lopen de Engelsen er ook tegenaan dat wij ons als bondgenoten eh, niet altijd even betrouwbaar gedragen. Ja,
0: of, of, of zijn we natuurlijk op een gegeven moment in oorlog.
1: Op een gegeven moment zijn we in oorlog. Die competitie geeft nog meer eh, frictie natuurlijk en meer negatieve beeldvorming. En wat je dan als beeld krijgt bij de Engelsen, en dat is wel interessant... ...is dat ze heel sterk zeggen van, nou ja, die kooplieden, die Nederlandse kooplieden in ieder geval... ...die hebben de neiging om confrontaties uit de weg te gaan. Het is heel raar, die oorlogen hebben we. Maar toch zeggen ze, als we ze op zee tegenkomen, dan durven ze ons ook alleen aan te vallen als ze met een groep zijn... Op het land met vechten stellen ze helemaal niks voor, die Nederlanders. Dan huren ze, dan huren ze anderen in om voor hen te vechten. Um, ze hebben eigenlijk geen mannelijk eergevoel. En dat hoort bij die koopmansmentaliteit. Want koopmansmentaliteit um, is confrontatiemijdend. Je blijft on speaking terms met je klanten. Je bent op een bepaalde manier, probeer je vriendelijk en inschikkelijk te zijn naar je klanten toe. En zij plakken dat op ons als volk, als een algehele uh, identiteit, dat wij eigenlijk ter wille van het profijt te, ja, eigenlijk niet, niet zo moedig zijn. Uh, wat natuurlijk heel vreemd is, want het wringt met die werkelijkheid waarin we ja. die oorlogen ja. voeren met Engeland en uh, af en toe ook wel een, een zeeslag winnen. Uh, ja, maar het
0: denk ik, waar je, waar je ook op wijst, is dat dat beeld dat de Engelsen schetsen uh, vervolgens ook wel uh, op, op andere plaatsen in Europa aankomt. Hè? Dus, ja. dus je krijgt dan. Het, het idee van uh, de inhalige koopman, uh, het, het, het kleinburgerlijk, maar ook gierige. Het, ja. het, het is niet een heel prettig beeld. Wat er, nee,
1: aanvankelijk zeker niet. Uh, en dat is een beeld wat ook nog altijd wel een beetje door blijft werken. Maar je hebt eigenlijk vanuit de oudheid en, en het vroege christendom hmm. een negatieve beeld van, over koopmanschap.
0: Ja, ja bij Als, Plato en Aristoteles uh, ligt het ja. al heel moeilijk. Ja. He, eigenlijk kan iemand niet deugen, zegt Aristoteles nee, in zijn politica. Het wordt geassocieerd
1: met morele grensoverschrijdingen ja. te wedden ja. van profijt, het winstmaken uh, ten koste van de medemens, woeker, dat soort dingen allemaal. Ja. Dus in het begin van de tijd van de republiek is ook uh, niet iedereen in de republiek zich zo aan het identificeren met dat koopmanschap en met die handel. Want dat is eigenlijk niet iets positiefs om je mee te identificeren. Dat, dat ontstaat eigenlijk pas in de loop van de tijd van de Republiek, 17e, 18e eeuw, dat ook andere delen van het land okay, zich daarmee want je, gaat je, je, je identificeren. Je kan inderdaad
0: zeggen, die ja, wijst er ook op, hè? dus dat is eigenlijk een, een republikeins denken, traditionele, zoals dat bij Plato Aristoteles tegenkomt, en wat doorwerkt in de middeleeuwen, die is toch sterk aristocratisch getekend. Ja. Waar, nou ja, moed, een van de kardinale deugden, heel belangrijk is. Ja. Dus ook strijdvaardigheid en de bereidheid daartoe. Dus laten we zeggen, de aristocratische moraal. Die, ja. die, dat, dat is misschien in Engeland gezien de klas van maatschappij, nog iets sterker aanwezig. sluit ik ook ja. niet uit, overigens. Ja, ik denk die het wel. Die aristocratische geest. Ja. Um, dus...
1: Eigenlijk in alle omringende ja. landen nog in die tijd. Nederland loopt een beetje voorop, zowel de noordelijke als de zuidelijke Nederlanden, omdat wij zo sterk verstedelijkt zijn eigenlijk. Een van de meest verstedelijkte ja. regio's op dat moment ook al in Europa. Dus wij lopen een beetje voorop in, in, in een modernisering, in een transitie naar een modernere, burgerlijke, uh, pacifistische nou, ja. gepassificeren, dat is eigenlijk het woord wat ik zoek, samenleving, waarin eigenlijk ook hele andere mannelijkheidscodes gaan domineren dan in die omringende landen. Ja. En buitenlanders die op bezoek komen in Nederland, die worden daar dus door getroffen.
0: Nou, zeg je, nou komen ze waarschijnlijk ook vaak in aanraking met die kooplieden, althans dat is wel de... Een, ja. Aan het eind van het boek, daar gaan we het ook nog wel over hebben, daar werk je ook nog een soort ideaalbeeld uit hè, van die Mercator-onestus. Dat is een ja, de eervolle koop, uh, koopman. Um, maar je zegt zelf ook, ja, in de 17e eeuw was het zelfs ook binnen Nederland niet eenduidig uh, positief. Wat mij ook, ook uh, erg aanspreekt in je boek is, is hoe er ook binnen Nederland zelf, en dat werkt denk ik door tot op de dag van vandaag, eigenlijk uh, ook uh, een verschil is tussen. Uh, Um, nou ja, ...noord en zuid als één as... ...maar ook heel duidelijk west en oost. Ja. Uh, en dat men in het oosten uh, toch anders kijkt naar Holland en, en, en Zeeland... ...dan uh, uh, nou ja, zij zelf ja. de, de, in Holland en Zeeland. Dus we, 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 verklaar dat eens.
1: Um, ik denk dat dat soort noord, zuid en oost, west tegenstelling... ...dat je dat eigenlijk in, in allerlei landen wel ziet... Ja. Uh, bij Nederland uh, zie je een contrast tussen de landgewesten en de kustgewesten. De landgewesten, daar heb je ook wel steden, maar die houden toch langer een, een bepaalde feodale, agrarische samenleving. Maar zit ook meer landadel, zeg maar. zit meer ja. landadel. In Holland en Zeeland is de adel bijna verdwenen. Uh, en uh, je ziet dat daar bijvoorbeeld... Uh, ja, wat ik, wat ik heel mooi vind is dat eh, op een gegeven moment... In, vrij vroeg in de tijd van de Republiek... er een soort eh, discussie is over van eh, die oude Bataven. Dat zijn een soort... De, de, het volk wat rond het eh, ja, begin van onze jaartelling... Eh, de eerste bewoners waren van onze, onze streken. Er is een discussie van eh, waar woonden die nou eigenlijk? Woonden die in Holland of woonden die in Gelderland? Want dat zijn eigenlijk... ...voorouders waar wij trots op zijn, want die hebben zich voor een deel uh, verzet in een hele, uh, tegen ja. de Romeinen. En tijdens de Tachtigjarige Oorlog is dat ons ideaalbeeld. Kijk, die hebben zich verzet tegen de Romeinen zoals wij ons nou verzetten tegen de Spanjaarden. Dat waren vrijheidsstrijders, die waren erg gesteld op hun vrijheid. Dat zijn wij ook. En dan is daar een discussie over. En uh, dan zijn de Gelderse schrijvers die zeggen, nou ik geloof helemaal niet dat die daar in het westen zaten, want ja goed, met die steden. In de steden heb je niet echt vechters, da 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 daar heb je mensen, burgers en die zijn, die zijn eigenlijk door, onder invloed van de koophandel verweekt geraakt. En verwijft.
0: Dus wij, wij, wij vertegenwoordigen het, het echte Batavierendom.
1: Precies, het mannelijke Batavierendom, de, Diegene die, 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 die de, de wapens op durft te nemen... en die echt mannelijk zijn, op, op die manier gedefinieerd. Um, en wat je ook in de geschiedenis ziet, en dat vind ik zelf beren interessant... is dat dit niet alleen in, in Nederland zo'n idee ontstaat... dat de burgerij of mensen in steden... Mm of moderne cultuur, dat dat eigenlijk een beetje een, een verweekte, zachte, verwijfde cultuur is. Je ziet dat in verschillende landen als, als een soort, uh, dat thema van verloren gegaane mannelijkheid, mm. wat dan verweten wordt aan, aan, aan die ja. uh, kooplieden of aan stedelingen. Stedelingen? Ja, is wel eens woord, hè? Ja, ja. <laughs> Klinkt opeens heel raar. Uh, dat zie je ook... In andere landen, al op momenten van crisis, opduiken, dan zeggen we: we zijn niet mannelijk meer, man mannelijk genoeg meer. We zijn, we zijn verwijfd geraakt, we zijn, we zijn onze mannelijkheid kwijtgeraakt. Dat is een soort reactie tegen historische transities, tegen moderniseringen.
0: Ja. Maar, en, maar, maar goed, ja. er is natuurlijk ook een heel traditioneel onderscheid: stad en land. Hè? Dat is in, in de zin van. Uh, uh, ja, de, de, de burger die zich soms ook verheven voelt ten opzichte van de boer. Ik bedoel, eh, om maar even ja. heel simpel te zeggen. Zeker. Uh, dus, dus een, een zekere antagonisme ja. uh, is denk ik al heel oud. Ja. Kun je in de ja. En aanbrengen. eigenlijk zijn het uh. allebei
1: gestereotypeerde ja. anderen waartegen je je afzet. Uh, ja. En uh, uh, in de, ja, Je hebt ook een bepaald genre van de boeren satire. ...en uh, allerlei onderwerpen worden in, in dat genre uh, gekaderd. Ja. En uh, daarbij staan de boeren staan voor onbeschaafd... ...en uh, bruut en uh, wel fysiek krachtig, maar niet intelligent. Ja, ja. ja hoe stereotyp wil goed, je het de, hebben? Maar de
0: stad als verwekelijkt. Hè? Als, ja. uh, met de kooplieden eigenlijk als degene die geen mannelijke eer meer, uh, meer hebben... Um, Tezelfde tijd had je ook in de Republiek, en dat, dat is ook, uh, vond ik ook een heel mooie ontdekking, uh, die blik heel uitdrukkelijk vanuit het noorden naar, naar het zuiden. Ja. En het noorden, uh, eh, ook natuurlijk met Holland en Zeeland waarschijnlijk voorop, of nou, Zeeland is wel niet met het noorden, maar Holland in ieder geval. Uh, ik keek naar de, de zuidelijke Nederlanden, uh, eh, de, de Brabant en Vlaanderen, om het, ja. het zo maar te noemen. En, en die werden eigenlijk een zekere lafheid verweten.
1: Ja, ja. Die tijdens de 80-jarige oorlog. Kijk, we gaan in het begin gaan we nog samen op de noordelijke en de zuidelijke provincies, maar geleidelijk ontstaat er tijdens die 80-jarige oorlog toch een, 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 een splitsing gewoon omdat de Spanjaarden inslagen om de zuidelijke Nederlanden in bezit te houden en uh, toch de noordelijke Nederlanden kwijtspelen. Maar er is nog heel lang een soort ideaal van: wij uh, horen bij elkaar. Uh, en dat kweekt ook bepaalde verwachtingen, eh, van zuid naar noord en van noord naar zuid. Maar goed, het zuiden lukt het niet om Spanjaarden van zich af te slaan. Eh, en dan krijg je op een gegeven moment ook een verwijt vanuit het noorden naar de zuiderlingen toe. Van, ja, jullie vechten ook niet hard genoeg, eh, jullie gedragen je als vrouwen... Eh,
0: nou, daar komt dat gendermoment. Daar eh, komt dat gendermoment. Ja.
1: En eh, die krijgt dan verwijt als eh, zich niet als mannen van eer te gedragen. Omgekeerd zeggen die mensen in het zuiden van ja, maar jullie gedragen je als straatvechters. Als struitsers. Jullie vechten wel, ja. maar... Je eh, is onbeslaafd. Op een onbeschaafde manier, en dan, ja, dat watergeuse. is ook niet eervol, dat is ook niet eervol. Ja. Dus dan zie je opnieuw dat, die, dat, 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 dat gedrag gemeten wordt naar zo'n soort uh, maatstaf van, van mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar dat dat wel een beetje flexibel is van wat je kiest. En, ja,
0: want jij zegt ook van ja, maar dat zuiden, daar zie je juist ook dat die opstand, het is niet dat het zuiden uh, nooit gevochten heeft.
1: Nee, nee. Nee, en die zijn eigenlijk, daar is het ook eigenlijk daar, bijna daar, begonnen.
0: Daar, ja, dat zeg je, daar en, en, en
1: allerlei dingen die wij nou als typisch Noord-Nederlands voor onze cultuur beschouwen, die zijn eigenlijk eh, meegekomen naar het noorden met de vluchtelingen uit, uit Antwerpen en andere Vlaamse steden. Ja, dat vond ik steden. ook opvallend. Hè? Dus ik... En daar was al langer een stedelijke handelscultuur met bepaalde eigenschappen. En op een gegeven moment dan komen er toch vrij grote aantallen vluchtelingen uit het zuiden naar het noorden, dat geeft ook wel een cultuurclash, want er is een ander soort mannelijkheid eh, ontwikkeld in die, in die Vlaamse steden. Die wat zwailleuzer is, wat zwieriger dan onze mm. noordelijke eh, mannelijkheid. Ook dat is een bekend stereotype en tegenstelling die je ook in andere landen mm. wel ziet. Um, het noorden wordt vaak geassocieerd met een bepaalde... Um, met hard werken, met, met sober, betrouwbaarheid, soberte. met soberte, ja. met rationaliteit, met ordelijkheid, is kleur, kleurrijker, zwajeuzer, is, is ja. maar in de beeldvorming vanuit het noorden dus ook onbetrouwbaarder. Ja. En een beetje te veel op uiterlijkheden gericht en uh, lui en chaotisch. Ja. Um, het is heel interessant, die, die tegenstelling zie je ook in andere landen tussen noord ja. en zuid en soms ook ters, tussen continenten. Maar bijvoorbeeld ook maar je ontkomt er binnen...
0: bijna niet aan als je kijkt naar het landschap, eh, om, om, om te zeggen van nou ze hebben ook wel een zeker punt. Eh, als je de zuidelijke Nederlanden qua tot op de dag van vandaag ruimtelijke ordening zit en je zegt tegen Friesland af of zo. Dan,
1: ja, maar weet je, eh, maar... als je het historisch <laughs> bekijkt, had, ik vind het zo intrigerend. In de 16e eeuw schreef Junius, dat was een Nederlandse mm -hmm. humanist. Die schreef al dat er een verschil was tussen het platteland van Noord-Holland en Zuid-Holland. En dat ze in Zuid-Holland lui waren, omdat ja, ja. ze aan de zonzijde leefden. Terwijl er in Noord-Holland hard gewerkt werd. Ja ik, ja. Ik, ja, ik kan dan alleen maar lachen. Ik ja. denk, dit is zo'n stereotype wat zichzelf herhaalt. En wat je ook, want dat is vaak met stereotypen. Jij zegt, nou, je komt er niet aan als je daar kijkt. Het is daar gewoon chaotischer. Dat is omdat jij die verwachting ook hebt. Dus herken jij dat en zie jij dat. En ah, op de dat plekken weinig. waar het wel strak strak geordend zeker, is, zeker. zie jij niet blek, dat dat
0: die, stereotype die, die, op dat die,
1: moment niet meer die klopt. Black die plek
0: die, die, die speelt absoluut mee, maar ik, 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 ik heb ook enige tekenen, je weet, ik ben in het grensgebied opgegroeid, dus ik heb van beide, beide smaken wel wat meegekregen. Ook, ook aan de universiteit ik ben een leugen gepromoveerd. Dat is toch anders weer dan, uh, dan, dan de vuur, kan ik je verzekeren. Maar, maar dat dat, dat, dat maar, geloof ik wel, maar en, of en, het
1: zo sterk verschillend is, al die mensen die niet binnen het stereotype gedrag passen, nee, daarvan tuurlijk, je, zien wij blik... niet dat dat, dat dat het stereotype ontkracht. Je
0: wordt er absoluut Wat interessant is, het wordt inderdaad ook aan mannelijkheid gekoppeld, hè? Dus, dus ja. die, die, dat er dat onderscheidt. Eh, het interessante aan eh, je, je studie is ook dat eh, eh, vanuit de, de buitenlanders ook de, de Nederlandse man toch regelmatig eh, ook eh, kritisch wordt beoordeeld, omdat men vindt dat hij eigenlijk onder de plak van zijn vrouw zit. Ja. Je schetst dat, dat is eigenlijk al in de 17e eeuw, de strijd om de broek. Ja. Uh, dat, dat de vrouw de broek aan heeft. Uh, en dat is zeker bij de koopman het, uh, het geval. Uh, kun je eens, en, en we hebben het dan inderdaad enerzijds over beelden, maar we hebben het ook over praktijken. Uh, wat ik eigenlijk zo van noemde. noemde. Je dus iets schetsen van, van ja, uh, hoe, hoe zag dat er dan, wat deden die vrouwen? Wat was hun rol in de, die republiek bijvoorbeeld in Holland. Ja,
1: nou, dit is een tijd waarin de welvaart nog niet zo groot is dat vrouwen niet hoeven te werken. Dus vrouwen hm. werkten. Ja. En ze waren ook werkzaam in de handel bijvoorbeeld. Uh, ja, ik, 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 daar...
0: ik, ik vond het echt onvoorstelbaar.
1: Ja, daar zijn ze heel dominant aanwezig. Uh, dat is een deel van onze geschiedenis die wij ja. vergeten zijn... die ik ook niet in mijn eentje boven water heb gehaald. Er zijn echt andere voor mij geweest... die dat allemaal heel mooi hebben beschreven en uitgezocht. Uh, maar ik heb gekeken wat dat met onze Nederlandse identiteit dan doet. En uh, wat je ziet is dat buitenlanders dat enerzijds bewonderen... die actieve vrouwen. Ja, ze ze zien ze ook de hele tijd op straat en in winkels... want ze bezoeken buitenlanders, ze gaan vooral in Holland... dus ze komen in de steden... En steden, dat zijn plekken, dat zijn eigenlijk een soort emancipatiemachines. Er is ja. veel werkgelegenheid als de economie bloeit. Ja,
0: stadsloeft machtvrij. Precies.
1: Ja. En dat geldt niet alleen voor, voor man-vrouw verhoudingen, maar ook voor allerlei sociale verhoudingen. En uh, in die Hollandse steden zijn die vrouwen heel zichtbaar. In de straatverkoop, in winkels. Een deel van de mannen zijn natuurlijk op zee. Ja,
0: want je, je, je schetst dus, uh, meen ik me te herinneren, dat ook van de, de marktkramen, de vergunningen... Ja. voor 75 tot 100 procent in handen van vrouwen zijn. Ik ja. kon dat nauwelijks geloven.
1: En eh, voor winkelverkoop, en dan hebben we het alleen over eh, alleenstaande vrouwen... is zelfs 30 tot 40 procent op naam van vrouwen. Dan zijn er nog heel veel gehuwde vrouwen... waarbij de vergunning, vergunning op naam staat van de man... die je dus niet te zien maar... krijgt in de bronnen... maar die ondertussen gewoon in de winkel achter ja, dus, de, dus, de vingers stonden... Ja. Um, ...maar ze waren bijvoorbeeld ook actief in de lange afstandshandel. Ja,
0: wat, uh, dus die, die,
1: ja. die, die negotie... Hè? Ja, de, 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 welke term je daar ja. precies op, op plakt. In het Frans is dat inderdaad de négociant. dat is een verschil ja. met de marchand. De négociant houdt zich bezig met de lange afstandshandel, dat is prestigieuzer dan straatverkoop of winkelverkoop. Ja. Maar het is ook wel interessant, in die tijd lopen die categorieën nog een beetje door elkaar, zowel in de praktijk oh, nee. mm. als in de theorie... Uh, er zijn gewoon winkeliers die zich ook met lange afstandshandel bezighouden. Dus vrouwen zijn heel zuidelijk zichtbaar in de handel. En uh, nou is dat ook wel zo in andere Europese steden, maar uh, blijkbaar net iets minder omdat er, of minder bepalend omdat andere regio's minder verstedelijkt zijn. Dus het wordt een soort opvallend iets voor buitenlanders om over te schrijven, die zelfstandige handelende Nederlandse vrouwen. En dat wordt enerzijds bewonderd, want die vrouwen kunnen rekenen, die kunnen verschillende talen spreken, eh, die redden zichzelf, kunnen boekhouden. Nou, dat is iets wat in ja. heel veel andere landen nog niet geleerd wordt aan vrouwen. Um, dat bewonderen ze. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook: van die vrouwen worden daar zo zelfstandig van, zo geëmancipeerd, dat ze de neiging hebben zich ook met andere maar mannen zegt, zaken dat, te bemoeien. Dat zegt men bij de Romeinen
0: al. Hè? Over... Over? over de, over de, de, de vrouwen? Van de, over de Germaanse, de Germaanse vrouwen. Germaanse, Germaanse vrouwen. Ja, 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 want je
1: ziet dat bepaalde historische beeldvorming dan ja. samenkomt. Dus die, 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 die zelfstandige uh, mannelijke Germaanse vrouwen... dat gaat samen hier met inderdaad dat toppos van die, die uh, ja. zelfstandige handelijke Nederlandse he? vrouwen. goed, onderbouw
0: je het ook? Hè? Of tenminste, er, ja. is het onderbouwd? Ja. Er, dus, dus je ziet dat die vrouwen heel uh, actief zijn, met name in die steden, in die handel... Uh, en soms ook wanneer de man het ambacht uh, uitoefent dat de vrouw de winkel doet. Ja. Dus uh, ja. hij is schoenmaker, zij, zij staat ja. in de winkel. Of hij ja. is bakker en zij staat in de winkel. Iets wat we denk ik tot op de dag van vandaag tegenkomen. Echtparen waar, waar, waar zo'n soort rolverdeling uh, is. En, maar je voegt daar nog wel wat aan toe. Dat die vrouw dan ook uh, regelmatig, omdat ze dus kennelijk uh, financieel uh, handig is... Ja. Ook, ook wordt gezien als degene die de man eronder heeft
1: Ja, uh, soms zegt beeldvorming natuurlijk ja. ook heel veel over diegene, the eye of the beholder ja, hè? Dit, dit zegt betreft. voor een deel ook iets van over de landen waar deze mensen vandaan komen, die dat ja. dan gaan benadrukken en gaan zeggen, ja, ze zitten gewoon onder de plak bij hun vrouwen
0: nou, wie zeiden dat vooral trouwens?
1: nou, dat begint al heel vroeg bij de Italianen dat, het is een, iets wat begint bij, in, in 1567 bij Lodovico Giardini, die over de Nederlanders schrijft en dat blijft volgens mij tot de dag van vandaag doorgezet worden... als, als een soort uh, beeld, stereotype ja, beeld. Ja, 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 ja. Die, die super geëmancipeerde Nederlandse vrouwen... die zich niet zoveel uh, laten zeggen door hun mannen... en die ook niet zo heel vrouwelijk uh, worden. Ze, ze zijn een beetje mannelijk, die Nederlandse vrouwen. Zowel qua fysiek, vindt men dan... als qua inderdaad hun handelwijze. Um, en het wordt... In de, als de 16e eeuw. De sportmodellen doen ze het toch heel
0: goed hoor, vandaag de dag nog. Dus, dus. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, maar we, er is ook dat beeld van die ja. vrouwen die gewoon ja, uh, op de fiets zitten. Uh, ja. En nooit een rokje ja. aan hebben. Ja. en uh, de broek aan uh, Korte haren hebben. Ja. En uh, ja. geen. Uh, nou goed, dat ja. soort dingen.
0: Um, maar dat, dat beeld maar van die zo... broek is dan heel belangrijk hè, daarbij. Ja, de broek ja. symboliseert
1: ja. eigenlijk in die tijd nog gewoon mannelijke autoriteit. Die werd nog niet zoveel gedragen door vrouwen. Uh, op een gegeven moment ontstaat wel een moment dat vrouwen onder hun rokken een broek aantrekken tegen de kou. Uh, maar uh, uh, eigenlijk is de broek het symbool van, van mannelijke autoriteit in het huishouden. En, en je hebt die, op een gegeven moment een, het toppos van de strijd om de broek. Dat is een, in Noordwest-Europa een, een meerkomend, voorkomend toppos. Wat vooral in stedelijke gebieden opnieuw uh, aan relevantie wint. Waarin je ziet dat man en vrouw... Om die broek vechten. Die man die heeft die broek ja. nog maar half aan en die vrouw die probeert die broek te krijgen. Ja. je hebt daar plaatjes van, je hebt de toneelstukken die dat thema eh, behandelen. En eh, het is eigenlijk een, een, een breder toppos, maar in Nederland wordt het geassocieerd door buitenlanders met dat handeldrijven. Dat de vrouwen daar zo zelfstandig van zijn geworden en zo basis zijn van geworden dat ze... Eigenlijk die macht die ze daarmee verwerven, niet meer terug willen geven aan de man op het moment dat hij bijvoorbeeld terugkomt van een handelsreis. Um, en dat is dan is ons imago als handelsnatie blijkbaar al zo sterk gevestigd dat dat toppos in dat frame wordt gebracht. Um,
0: en dan is het eigenlijk ook weer een verdere bevestiging van dat handel, dus eigenlijk de. ...de seksenverschillen dus ondermijnt, ja, ja, de, de ja. soort natuurlijke orde, althans dat zegt men dan... Uh... En niet
1: alleen de seksenverschillen, want dat gaat symbool staan voor ook andere soorten ja. gezagsverhoudingen. Uh, handel is iets tussen gelijkwaardig, het stimuleert vrijheid... De kritiek van uh, anderen is dat Nederland eigenlijk een, een samenleving is, is die eigenlijk te egalitair ja. is. Waar te weinig onderscheid is tussen de standen. Waar de lagere klassen te weinig respect hebben voor de hogere ja. klassen.
0: Kinder, kinderen ook niet meer voor ouders, hè? Dat kinderen kinders... niet voor ouders. Ja. De
1: vorst hebben ze gewoon de laan uitgestuurd. Ja. Dus de traditionele gezagsverhouding vorst-onderdanen is er ook niet meer. En dat, dat ze zien dat allemaal terug via het analoge denken wat er dan eigenlijk nog is... samengebald in die man-vrouw verhoudingen... die dan ja. te egalitair zouden zijn door dat handel te reizen.
0: Ja. Nou, 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 nou geef je zelf ook aan, het is vaak natuurlijk ook uh, weer een eenzijdig beeld... Hè, wat, wat, wat er ontstaat, of men ziet allerlei dingen niet... Ja. die er natuurlijk wel degelijk uh, zijn, ook, ja. ook qua gezagsverhoudingen... Um, maar één, één element wat je ook heel uitdrukkelijk benoemt is. Uh, dat, dat naast natuurlijk het beeld van uh, de decadent makende handel. er ook nog zoiets is. en je hebt er al even aan geraakt. van ja, een soort vrijbuiters. Uh, onbeschaafd of woest. Ja. ja. Er is een andere. Um, uh, ja, misschien kun je daar nog even iets over, over uh...
1: Ja, want kijk, we hebben het nou vooral over die zachte, meegaande ja. stijl van koopmanschap gehad. En die domineert in ieder geval de beeldvorming over de republiek zelf. Maar over zee gedragen wij ons heel anders. Uh, en daar hebben wij eigenlijk een hele harde, uh, militante commerciële mannelijkheid ingezet om. Uh, onze rijkdommen daar vandaan te halen. Uh, over zij zetten wij wel degelijk zelf geweld in. Uh, de VOC en de WIC. Uh,
0: zelfs vrouwen las ik in je boek. Hè?
1: Er zijn vrouwen die verkleed als, als, als man aanmonsteren. Ja, maar
0: ook, ook die uh, koloniale vrouwen die als bijzonder ja. vreed worden getypeerd. Soms. Ja, ja.
1: ja, dat is ook een bepaald stereotype. Ik denk dat vrouwen even vreed ja, kunnen zijn als ik, mannen. Dat denk ik ook, ja. Maar zij krijgen het zelfs... Verwijt dat ze, dat ze nog, nog vreder zijn dan mannen. Ja. En dat daar geloof ik eigenlijk hmm. niet zo. Maar dat is omdat het verwachtingspatroon bij vrouwen ja. juist is dat ze zacht en vriendelijk zijn. En dan valt het des te meer op als je daar ook uh, koloniale uh, ja. slavenmeesters, meesteressen hebt, die ja, hun stotslagen en
0: mishandelen. Het is ook een, 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 een type uh, van die Nederlandse identiteit waarin die kennelijk... Um, nou ja, uh, zeker ook uh, in, waar het gaat om uh, uh, koophandel, maar ook de, 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 de piraterij. Ja. En, uh, en toch een heel eigen moraal aan de dag legt.
1: Dat, dat is zo. En die, wij noemen het. Je kunt het net zo goed Piraterij noemen, maar het was uh, uh, ja.
0: kaapvaart hè. Kaapvaart was officieel
1: legitiem, omdat je een kaapbrief kreeg van je overheid, die je toestond om uh, andere schepen te kapen van landen waarmee je in oorlog was. Ja, dus je mocht
0: Engelse. Uh, ja,
1: ja, en dat zou dan legitiem zijn. En uh, nou ja, je hebt op die zeemanscultuur is sowieso een veel ruwer soort cultuur natuurlijk daar heb je veel meer fysieke mannelijkheid nodig om je ook uh, te handhaven en daar gelden gewoon hele andere mannelijkheidscodes en die komen ook in de kolonie terecht uh, omdat nou eenmaal uh, het voor een deel uh, zeelieden zijn die daar uiteindelijk kolonisten worden uh, omdat iedereen over die schepen die schepen nodig heeft om in de kolonie terecht te komen en dat is een veel uh, ja een veel Fysiek intimiderende soort mannelijkheid en manifeste mannelijkheid die je daarmee Maar dat het bestond
0: dus tegelijk.
1: Dat bestond tegelijk. En, en daar, naast werd het, elkaar. daar werd
0: het buitenland dus ook tegelijk mee geconfronteerd. Ja. Want ja. Uh, en, en je zal uh, Tromp maar tegenkomen. Of uh, Wie, 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 wie ja. noem je ook dan? Pieter Sean Koen, volgens mij. Ja. Dat is de, maar ja. zelfs natuurlijk uh, de ruiter.
1: Uh, ja, het, het, bestaat, het bestaat naast elkaar in de beeldvorming over de Republiek. Als, als, als handelskoloniale mogendheid is die, die hardheid heel dominant. Wij worden ook uh, nog sterker. We hebben een tijdje vooropgelopen in de slavenhandel. Niet ja. eens zo heel lang, maar uh, wel een tijdje. En daar is heel lang het beeld van blijven bestaan... dat, dat, dat wij de slavenhandelaars bij uitstek zijn... Um, nou is het ook wel typisch, want wij hadden eigenlijk maar een heel klein deel uh, koloniën waar wij slaven nodig hadden. En wij hebben meer dan ons aandeel inderdaad geleverd in die slavenhandel. Um, er zijn ook Engelsen die dan zeggen van ja, dat doen wij niet. Nou, dat zeggen ze op een moment dat ze zelf ook al tot over hun oren in de slavenhandel zitten. Maar dat is een beeldvorming over uh, ja, een, een hele harde, agressieve, militante soort... ...mannelijkheid van Nederlanders in de koloniën. En die, die beeldvorming is wel terecht, maar ze wordt ook aangedikt. Omdat anderen ja. er belang bij hebben om zichzelf weer als wat, wat humaner voor te doen
0: ja, in maar, dat maar, opzicht. Maar ook waar het gaat bijvoorbeeld om die kaapvaart, he, je, je, je noemt het woord vrijbuiter. Ik vond het zelf een ontdekking. Ja. Dat heeft dus echt ook te maken met buitmaken.
1: Ja, met buitmaken letterlijk. En je mocht dan een deel van die buit houden. En een, en een deel moest je afdragen aan degene die je die uh, commissiebrief had gegeven. Maar in ons taalgebruik zijn vrijbuiten en kaapvaren. die zijn een beetje met elkaar verweven. En hij heeft het nog steeds iets legitiems. En het is ja. een vorm van mannelijkheid, die vrijbuiterij.
0: Nou die groot? wij ook
1: een beetje idealiseren. Want dat is toch een stoere mannelijkheid. En dat is een hm. model waar nog steeds een soort aantrekkingskracht van uitgaat. En. Uh, ja, mannen die voor de vrijheid en voor het avontuur kiezen hm. en die niet bang zijn voor de gevaren op zee. Maar ik
0: kan, kan ook zeggen, een soort, soort grenzeloze opportunisten en egoïsten.
1: Ja, en dat waren ze ook. Dat waren ja. ze ook. Ze waren allebei. Maar het is wel interessant dat in de tijd van de Republiek uh, er pamfletten verschijnen die juist die vrijbijterij wel een beetje verheerlijken. En, ja, ja. Uh, uh, die kaapvaart, daar kon je ook aandelen in nemen. Er waren ook kaapvaartcompagnieën, eh, firma's die daar zich op specialiseerden. Okay. Daar Kon je aandelen in nemen. Prins Maurits zat er al aandelen in, maar ook een gewone touwslager in een havenstad kon er aandelen in hebben. Het was een hele lucratieve business.
0: Ja, ja, ja. Dus het, was ook best, het had ook best een, een substantieel aandeel in de Nederlandse economie. In, in onze economie. economie. Ja,
1: ja. En het was, dus het was voor een uh, economische deel van, van, oorlogsvoering.
0: Ja, ja. We leefden voor een deel van roof.
1: Ja, nou ja, de zilvervloot Ja, uh, ja, ja dat is, natuurlijk, uh, is ja. natuurlijk een voorbeeld bij uitstek. Ja. Op een gegeven moment krijg je wel dat sommige kaapvaarders zeggen van nou wij gaan het doen zonder die, zonder die uh, kaapvaartbrieven. Want we hebben geen zin om dat percentage af te dragen aan de overheid. En die slaan dan helemaal los. En die gaan dan gewoon eh, op eigen rekening, eh, inderdaad, de zeeën afschuimen. En eh, dat, dat is de buiten in de negatieve zin, ja, ja, waar, ja. waar inderdaad maar we inderdaad de losgeslagen dus mannelijkheid.
0: Dus Laten we zeggen, we hebben die twee beelden. Dus, dus, enerzijds, die koopman die het conflict uit de weg had, Ja. Eh, die, die eigenlijk gebaat is bij uh, vriendelijke omgangsvormen. Je schetst ook uh, hoe het buitenland spreekt over onze. Uh, Handel met Japan, hè, waarin we eigenlijk alle eer overboord zouden zetten. Het is een eerloze aangelegenheid. Ja. We, zijn, we zijn zelfs bereid om onze religie ervoor te verkopen. Ja, diep het te het te gaan, diep door het stof te gaan, altijd te het buigen
1: een, voor de Japanners, ja, mee te gaan. Ons
0: gedrag eigenlijk ja. van die Ja. Dus dat is een, de ene kant, het dus opportunisme uh, wat, wat eerloos is... In de richting van onderdanigheid om maar, je profijt ja. te halen. Maar de andere kant is uh, een soort van ja, uh, vrijbuiters, uh, woeste rovers die eigenlijk uh, ook geen eer hadden. Nee, dat nee. ja, wordt uh, ook letterlijk
1: gezegd. Uh, en zeker ook uh, een, een deel van die vrijbuiters komt uiteindelijk toch op in de kolonie terecht, zettelt zich daar als kolonist heeft dan moeite zich aan te passen aan de gezagsverhoudingen die daar heersen. Je ziet dan ook vaak in eerste instantie bepaalde conflicten ontstaan... met de lokale koloniale overheid van de VOC, de gouverneur van de VOC die daar is aangesteld. Koen bijvoorbeeld, dat is heel typisch... die toch zelf bepaald geen zachtzinnig nee. stijl van mannelijkheid had... die bekend is geworden als de slachter van Banda. Die klaagt naar de VOC in Amsterdam en de andere kamers toe van... Jullie sturen mij het schuim der natie. Ja, ja. Ik moet hier werken met, met mannen die geen eergevoel hebben. Die, die ja, ja. Geen, enkel, uh, nou, geen enkele terughoudendheid kennen. Die zichzelf misdragen qua alcohol, qua seks. En ik moet daarmee werken. Stuur me nou eens eindelijk een stelletje fatsoenlijke ja, gott, burgers. Waar ja. ik mee kan werken. Want zij doen onze naam. Uh, ja. Ze zorgen dat wij een slecht imago krijgen bij de vorsten. Hij zelf is even intimiderend in zijn gedrag naar anderen toe. Maar vindt dat dat kan, omdat hij hoger op de sociale ladder staat. En je ziet ook dat een bepaalde sociale projectie gewoon plaatsvindt heel vaak. Van eigenschappen waar wij eigenlijk onze twijfels bij hebben, in dit geval doorgeschoten geweld, eh, dat projecteren we liever op anderen. Nou ja, de projectie geval, van de schaduw. Ja, ja. Ja, ja, op lagere sociale groepen. Wij houden ook een, een, een zelfbeeld als een zachtmoedige, vredelievende natie.
0: Ja, Omdat ze dit ja, soort dingen... Die, die, die kunnen we moeilijk onder ogen komen. Ja, ja,
1: ze werden bekend in de Republiek, ze werden ja. ook bekritiseerd. Koen werd ook bekritiseerd in zijn gedrag hier in de Republiek, wordt ook teruggeroepen. Uh, vinden, het past niet bij ons zelfbeeld als een zachtmoedige, vriendelijke uh, ja. natie. Nou, nou, en nou, dat, nou, dat blijft eind... tot nu toe. Nee, ze, ja, zeker. Nee. Ja.
0: Nou ja, goed, ik, ik denk dat het belangrijk is om, om die, wat jij natuurlijk in je boek ook doet, om die, die verschillen ook eh, in het oog te houden: dat het eh, bijna NN is. Ja. Uh, ja. En dus dit, het, het, je ziet inderdaad ook die opportunistische koopman, die zie je maar, uh, ook evident, uh, zoals je ook die praktijk uh, schetst. Tegelijkertijd zie je daar ook wel een andere.
1: Ja, uh, ja hè, dus. Het...
0: Je eindigt, vind ik heel mooi, met dat, uh, dat idee van die, uh, die Mercator Onestus. Dus ja. uh, Mer ik heb ook nooit zo gerealiseerd hoe Mercurius toch wel bij onze identiteit hoort. En dus de, de, de Griekse god Hermes, dus de, 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 de god van de handel. Je ziet hem natuurlijk nog steeds op, ja. onze, op onze beurs. Hè? De, de, uh, de handel, maar het is natuurlijk ook de, 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 de verbinding, de, de talen. Hè? De, de Mercure Hermes is ook hermeneutiek. Ja. Is de, de, de enorme talenkennis die, die kennelijk toch ook al in de 17e eeuw opvalt voor ja. buitenlanders. Wat natuurlijk samenhangt met die handel. Dus verschillende talen die wij uh, beheersen. Um, en je eindigt met, met, met die, die, die handelaar als een soort uh, ja, een, een deugdelijke, ja. uh, een eervol... Niet een eerloos, maar als een eervolle identiteit.
1: Ja, dat is eigenlijk de tijd van de Republiek, is de tijd waarin die transitie plaatsvindt van de negatieve associaties met koopmanschap naar positieve associaties. Dat komt voor een deel van de kooplieden zelf, die handboeken schrijven en daarin maar de hele tijd benadrukken. Uh, dat de handel ook positieve dingen met zich meebrengt, uh, welvaart voor meer mensen, stimulering van wetenschap, van beschaving. Om ja, en... met andere volkeren te kunnen omgaan, heb je een bepaalde open, tolerante houdingen. Ja, je nodig. schetst het
0: ook, hè? dus bijvoorbeeld met iemand als Barleyers, maar ook dat, die, dat er echt welgevormde kooplieden zijn. Ja. Dat die is dus ook een wetenschap, je... soms zelfs nog promoveren. Je
1: moet heel veel weten ook om ja. uh, succesvol handel te kunnen draaien. Je bent continu informatie aan het verzamelen en aan het wegen en aan het inschatten. Kooplieden ja. lieten zich ook voorstaan, op voorstaan dat ze wel een bepaalde eh, geletterdheid hadden, een bepaalde ja. eruditie. En eh, dat beeld weet op een gegeven moment eh, steeds positief, steeds dominanter te ja, worden. Je wijst er
0: ook op vanuit de zaak op de zin voor avontuur. Dus de koopman die op, op pad gaat, hij moet ook een goede fysiek hebben, zeg je op een ja, gegeven moment. Ja, in voor die... al die
1: reizen. Ja. Hij moet ook risico's durven nemen. Hij moet enerzijds voorzichtig zijn, geen onnodige ja, risico's dus nemen. Ja, de bedacht Precies. Maar anderzijds moet hij wel, anders heb je geen verdienmodel, bepaalde ja. risico's durven te nemen. En daarvan zeggen de kooplieden dus ook van, wij zijn wel degelijk mannelijk en moedig in dat respect... Wij, wij gaan af en, toe, en daarom mogen wij ook winst maken, want wij lopen bepaalde risico's. En wat ik nou uh, in die koopmanshandboeken veel tegenkom als een soort ideaalbeeld, waarop gehamerd wordt, is inderdaad dat ideaalbeeld van de eerzame koopman. Ja. Uh, het is een ideaalbeeld, de praktijk ja. zal de, vaak, hebben ze zich er vaak niet aan gehouden, nee, maar er werd ook. wel op gehamerd, als ergens ja. heel veel op gehamerd wordt. Dan is dat vaak juist als teken dat de werkelijkheid er anders ja. uitziet. Maar het is wel een mooi ideaalbeeld. En dat is namelijk het ideaalbeeld van iemand die, eh, op een, eh, die met een schoon geweten winst maakt. En dat betekent eerzaam, zonder andere schade te berokkenen, eh, zonder anderen te bedriegen, zonder extreem maximale winst te maken. Je, gaat, je neemt genoegen met. Redelijke winsten, zodat ook de anderen... Je kunt de ander ook nog iets. En uh, de eerzaamheid ligt in dat je financieel betrouwbaar bent. Ja, dat, je dat je inderdaad is... niet bedriegt, dat je je rekeningen betaalt... Dat je geen schulden ja, aangaat die je niet hè? kunt het, inlossen.
0: Het, ja, het Nederlandse uh, idee natuurlijk van eerlijk uh, als de waarheid. Uh, ja, uh, en ik,
1: ik, in 1659, en ik vind dat prachtig geformuleerd... is uh, Johan van Nieenborg, dat is een Groninger koopman mm -hmm. in Rusten... en die zegt letterlijk... Uh, de beste winst is de winst die niemand schade doet. En ik denk dat dat heel mooi is. Als we dat als een soort ideaal voor ondernemerschap zouden hebben, ook voor het heden. Uh, ja. Je mag winst maken, maar je moet geen winst maken ten koste van anderen of met verborgen schade aan anderen.
0: Ja, nou, het uh, is leuk dat je aan het heden refereert. Want ik, ik, toen ik dit las. Uh realiseerde ik me inderdaad ook... dat je ook binnen die wereld van de handel... echt dat onderscheid moet maken. Wat ik maar nooit zo gerealiseerd had. Er is een, een, de eerzame handelaar. Ja. De, de koopman. Ja. Die... Nou ja, inderdaad... een kosmopolitische geest heeft. Die open staat wel voor... ook wat er allemaal in de wereld gebeurt. en Die inderdaad winst maakt. Maar ook dat... ...niet op een manier doet waarin hij het onderste uit kan wil... ...maar gewoon eh, ook horend bij het risico dat hij loopt en maat houdt daarin. Ja. Nou, hij ontwikkelt zich. Bedoel, het is echt een prachtig beeld wat er, wat er tevoorschijn komt. Eh, wat je zegt, ja, dat de vraag in hoeverre dat natuurlijk altijd klopt met de werkelijkheid. Ja, dat maar, ja. en de, dat is wat ik heel interessant vind, is dat men een scherp onderscheid maakt... ...tussen uh, koopmanschap versus de beurshandel. Ja. Ja. Kijk, dan, en en dat, ja. die, dat, die, dat die kritiek uh, richting financiële markten, kapitaalmarkten, ook al volop in, ja. de, in de 17e, maar zelfs 18e eeuw, dat dat doorwerkt. Dan ja. wordt ja, maar dat is eigenlijk.
1: Nee, dat is. Uh, dat, dat... Om eigenlijk die positieve identificatie met koopmanschap te krijgen, moeten wij die associatie met die negatieve eigenschappen van ons afschudden. En dat doen wij door die inderdaad op andere groepen, zoals aandelenhandelaren, ja, dat is de, de
0: speculanten. Maar... Speculant, Joden, ja.
1: die krijgen soms ook kleine buitenlandse handelaartjes. Uh, die krijgen al die negatieve eigenschappen die traditioneel met koopmanschap worden geassocieerd naar zich toegeschoven... zodat wij zelf kunnen zeggen... wij vertegenwoordigen een ander soort koopmanschap die jij net zo ja. mooi uh, geschetst hebt. En inderdaad, die beurshandelaren... Uh, die kijken er zelf... hebben natuurlijk zelf een Wacht heel maar, ander wat zelfbeeld. Het gekke was, hè?
0: ik heb het eigenlijk altijd op één hoop gegooid.
1: En in de praktijk... waren er al kooplieden... die zich ja. net zo goed met, met, met aandelenhandel hielden. In ja. die tijd was het nog helemaal niet van elkaar gescheiden... Maar zo werkt het wel soms met identiteit, dat je een stuk wegschuift, ook al komt dat in de praktijk gewoon nog samen voor. Ja. Um, en, en die beeldvorming ja, die, die is, uh, die is vrij stevig negatief. Er zijn natuurlijk ook al uh, bepaalde crisis, hè? de tulpengip. Ja, ja, de
0: tulpengip was uh, 16... Dus ja, 60, 70 ergens. Ja, volgens
1: mij iets eerder. Maar en oh, ja, eerder. Ja, ja, ja. en okay. je hebt de windhandel in de, in ja. de 18e eeuw. Dan, dan hebben we ja, beurscrisissen. En dan krijg je opeens heel veel teksten en pamfletten en toneelstukken over dat onderwerp. Over de, over de windhandel. Ja, ja. ja. Wordt dan ook geassocieerd met iets wat uit het buitenland is dus aangewaaid. Want... Uh, uh, of het wordt geassocieerd met die kleine, die kleine luiden die niet zo goed weten hoe ze fatsoenlijk handel moeten drijven. Terwijl ondertussen grote kooplieden zich wel degelijk ja, ja, ook daar daarmee allemaal. bezighielden. En uh, ja, die, die, die financiële handel, dat wordt toch beschouwd als iets wat uh, veel speculatiever is. En uh, risicovoller. Nou ja, ik moet Terwijl ontdenken. dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Je kunt ook op een hele nee, prudente wijze met aandelenhandel in ja, bezig zijn. Zeker,
0: zeker. En maar uh, ik realiseerde me wel dat, uh, dat die, die differentiatie binnen uh, Nederland als handelsland, dat, dat, wel een, een, dat vind ik ook een vruchtbaar uh, uh, onderscheid. Ik zeg, er is wel een verschil. En um, dat men kennelijk dat ook vroeger wel al zo ervoer. Ja. En uh, men ook zag dat, dat natuurlijk uh, ja, de dynamiek van het geld ook zo zijn keerzijde of schaduwzijde ja. Uh, heeft. Ja, ik, uh, ik vond het een heel mooi boek. Uh, ook Zoals ik al bij opening zei, ook iets wat voor mij ook wel uh, ja, op een andere manier heeft doen kijken uh, naar Nederland. Ook, uh, op een iets geschakkeerdere manier weer. Uh, wat was voor jou de belangrijkste les uit het boek, uit het onderzoek?
1: Uh, dat mannelijkheid zich veel minder makkelijk laat analyseren en bespreken en bediscussiëren dan vrouwelijkheid, omdat het een soort vanzelfsprekende norm is, die dus niet opvalt, die wel heel erg aanwezig is als een soort uh, onzichtbare as in onze cultuur, maar waar te weinig over gesproken wordt. En ik hoop echt dat wij leren om dat ook te zien als iets wat
0: ja, en... gelaagd
1: is, heterogeen. Er zijn ja. verschillende stijlen en modellen en gedragsrepertoires ja. van mannelijkheid. Maar, ja, maar het die is ongrijpwaardig. Het is minder grijpbaar. Ja, want ook,
0: ook, ook dat, hè, dat is het stereotype beeld wat je, wat je misschien hebt, ook over het idee van mannelijkheid in de 17e eeuw, ja, dat doorbreek je wel ook op die, op die, op, op die manier door het zo ja, rijk neer te zetten. Maar er Omdat gaat het eigenlijk
1: een hele sterke ideologische wer ja. werking uit van mannelijkheid. En dat is eigenlijk uh, wat ik zelf in dat onderzoek ook, ook tegenaan ben gelopen. Ja.
0: ja, nou heel mooi. Hartelijk dank. Graag gedaan.